0: West.
1: Cop. West. Cop
0: West. Chaque lundi et jeudi à 21h. Simon Ronguat, Catel Lagré.
1: Salut les amis, salut Catel. Salut, salut. Bienvenue dans Cop West, on est ensemble jusqu'à 21h15 avec un invité spécial Catel.
2: Benjamin Bourigeau, milieu de terrain et vice-capitaine du Stade Rennais avec nous ce soir. Allez,
1: c'est parti pour l'interview en longueur de Benjamin Bourgeot. Chaque lundi et jeudi à 21h,
0: c'est Cop West sur Eat West.
1: Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Salut Benjamin. On va reparler de la victoire
2: face au PG. Ça peut quand même nous faire au moins la semaine. Hein D'autant que c'est. Oh, un c'est... Peu plus, non Oh ouais, la quinzaine. Oh ouais. <rire> D'autant <rire> que c'est la trêve. Cette victoire dimanche 2-0 du pur spectacle au, au Royal Park. D'abord, merci pour ça. Moi, je me suis régalé Vous me marquez à des moments clés juste avant la mi-temps, dès l'engagement de la seconde période avec un, un enchaînement magique. Comme à la a dit Flavien La
1: PlayStation. C'est ouais,
2: c'est... Oui, la PlayStation. Euh, c'est vrai que le scénario était idéal.
0: Ouais, c'est vrai que le scénario était idéal. Après, ça n'a pas été euh, de tout repos parce qu'on a fait quand même pas mal d'efforts avant et euh, on a considéré pas mal d'occasions. Il a fallu rester solide et surtout dans dans le temps fort qu'on a eu, il fallait euh, justement euh, marquer parce qu'on savait que le réalisme face à une équipe comme ça, euh, on pouvait le payer cash, donc euh, c'est chose qui a été faite et on en sort 20 heures et on en sort très content surtout.
1: Dans ces cas-là, on dit on a fait le doron hein, pendant un moment mmh. et on a, on a laissé les Parisiens un petit peu se casser les dents, soit sur la transversale euh, de, de Gomis, soit en étant un peu maladroite devant. Soit sur la mais,
2: bonne défense rennaise.
1: Soit sur les excellentes interventions euh, défensives du, du stade rennais. Euh, est-ce que tu sais, toi, quand vous marquez juste avant la pause, quand la board propulse euh, cette volée au, au fond du but, que, que ça peut le faire ou tu dis « reste 45 minutes, ça va être compliqué ».
0: Non, je pense que dès dès le début du match, on, on a senti euh, le groupe assez assez soudé, assez serein. On était assez confiants et euh, bah, dès l'entame de match, on a vu qu'on pouvait les mettre en difficulté. Donc euh, oui. voilà, on a joué on a joué le coup à fond et euh, c'est ça ce qu'on a fait euh, du début à la fin. Donc euh, donc voilà.
2: Gaëtan Laborde, ça c'est de la recrue efficace hein. déjà 4 buts depuis le début de la saison un but toutes les 130 minutes ça en fait 6 si on compte les buts montpellierains oui parce qu'il euh, est meilleur buteur de Ligue 1 hein. de, de euh, Gaëtan, que tu as contribué à faire venir semble-t-il hein. enfin, les gens connaissent un peu cette histoire que tu as racontée chez nos copains de TVRN euh, vous vous êtes croisés en vacances cet été sur le ton de la plaisanterie tu dis bah tiens je vais mettre un message à Flo Maurice au cas où, euh, tu vois, si tu pouvais venir. Et Maurice de... nous l'a
1: raconté ici, il... dans oui, Copouest déjà. il nous l'a raconté, donc ouais. euh,
2: c'est, 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 c'est une vérité. Et puis deux semaines après, il pose ses valises à Rennes. Euh, moi, si je devais me choisir un agent, je te prendrais toi, Benjamin.
0: <rire> ouais, c'est vrai, enfin, ça, c'est ça une dépend une de la commission, mais globalement,
2: <rire> je te trouve quand même assez efficace.
0: C'est vrai que c'est une, ade- une anecdote assez marrante et euh, je n'y attendais pas du tout. Et puis, euh, puis quand j'ai vu les rumeurs, je lui ai envoyé un message pour savoir si c'était réel. Parce que j'y j'y croyais pas au départ, et puis, euh, et puis il m'a dit que oui, il euh, y avait un intérêt et que voilà, il fallait, il fallait patienter et euh, voilà, chose qui a été faite. Et puis, bah, il a signé chez nous pour ne, pour ne plus grand bien, parce il nous fait beaucoup de bien et on connaît toute la qualité de, de Gaëtan devant le but euh, de ces saisons précédentes, notamment. Et puis bah là, il confirme encore plus chez nous, donc on est très content de l'avoir avec nous.
1: Il va faire du bien devant, parce que tu l'as constaté, le Stade Rennais est désormais un club européen. Chaque année, il y a la campagne européenne et, et le championnat. Et, et la différence, elle se fait sur la qualité des, des finisseurs dans ces rencontres de Coupe d'Europe. Notamment, on a vu souvent Rennes bon dans le jeu, mais parfois, avec elle est pas suffisamment de, d'efficacité devant pour faire tourner ces, ces rencontres-là. Lui, il est ce finisseur
0: Ouais c'est vrai que on est toujours aussi bon dans le contenu. Il y a des matchs où on passe des fois à travers ce qui arrive dans une saison, mais c'est sûr que avoir un finisseur comme Gaëtan dans notre équipe nous fait le plus grand bien et voilà, j'espère en tout cas qu'on qu'on continuera sur cette lancée-là tout au long de la saison.
2: Ça allait déjà mieux avant le, le PSG. Hein. Benjamin, il y avait eu cette victoire euh, marquante face à Clermont le 6-0. Le gros match à Bordeaux qui méritait évidemment mieux que, que ce match nul. La merci victoire, mes euh, ouais, C'est ça, merci. Voilà. Et Ben. Euh, et, euh, et Ben quand même. Et d'ailleurs, il est en équipe de France. du coup. Ouais. Euh, et puis cette victoire à Arnhem en, en Europa League. Euh, évidemment, ça coïncide avec le, le changement de schéma hein, du coach, ce 4-4-2, qui a quand même changé le, le visage de l'équipe. Et puis, on voit que les, les duos, les combinaisons, ça ça marche hyper bien. Martin Thay, à Melling, toi avec Amari, même si vous, vous connaissez déjà. Enfin, là, y a, y a vrai... il se passe vraiment un truc. Oui,
0: c'est vrai. Après, il faut, il faut du temps aussi euh, d'adaptation pour, pour les nouveaux. Euh, le temps aussi que tout se mette en place euh, au, niveau des, au niveau des doublettes, au niveau des... Au niveau de l'équipe, donc euh, voilà, ça se passe, ça se passe plutôt bien en ce moment. Après, voilà, il faut pas, il faut pas tout noircir non plus parce qu'en début de saison, on a, on a eu des contenus qui ont été intéressants. Malheureusement, en termes de résultats, on n'a pas, on n'a pas, ça a pas payé. Mais euh, voilà, il y a deux matchs que que je retiens où on est passé complètement à travers. C'est celui de Reims et de Marseille mais après ça je pense que dans le contenu il y a eu de bonnes choses, maintenant oui en termes de résultats ces derniers temps ça va beaucoup mieux et puis on est content maintenant on espère encore continuer à à gagner un maximum de points et à faire le maximum sur le terrain pour en euh, faire nos supporters.
1: Vous avez douté dans cette première partie de saison où euh, on est des coquins les journalistes, mais on soulignait ça, les, les stats n'étaient pas là, Rennes n'avait pas aussi peu marqué de but hein, depuis plusieurs saisons, on, on doutait de la capacité offensive de, de, du club, dans ces cas-là on se réfugie dans le travail, on, on bosse devant le but, qu'est-ce qu'on fait
0: Oui bien sûr, après ce n'était pas forcément une période de doute, c'était surtout euh, un petit peu de perte de confiance, parce que voilà, quand on travaille bien et qu'on n'a pas les résultats qu'on espère, il bah, y a forcément euh, de la confiance qui se perd. Mais on a on a essayé en tout cas en interne de de rester confiant un maximum et surtout d'être sûr de nos forces. Et euh, voilà, y, ça a plutôt bien marché puisqu'on a réussi à inverser la tendance. Et euh, et comme je l'ai dit, il y, y a eu des contenus, des, des contenus très intéressants à, avant ça. Malheureusement, ça n'avait jamais payé. Là, on peut dire aussi qu'on a cette part de réussite aussi parce que contre Paris, on a de la, il faut pas se le cacher, on a quand même de la réussite. Mais euh, voilà, ça fait partie de, de ce tournant-là, de... de ce début de saison, et j'espère en tout cas que que ce tournant va nous faire du bien pour la suite.
2: Alors après la trêve, ce sera à nouveau semaine européenne. Déplacement à Metz le dimanche, déplacement à Murat en Slovénie ah, est-ce le que jeudi. Metz c'est en France, hein Oui, ouais. <rire> non Murat <rire> le jeudi <rire> et la réception de Strasbourg, le retour de Julien au Roison Park, Murat, la Slovénie euh, le jeudi soir. Vous allez deux, vous avez deux confrontations contre cette équipe slovène, un peu surprise. Tottenham ouais. on savait, le Vitesse Arnhem pour ceux qui suivent les coupes d'Europe on savait. La Murat, moi perso, je connais rien. Hein.
0: Bah, c'est vrai que nous on connaît pas non plus forcément cette équipe. Après, on va analyser, euh, on va analyser cette équipe avec euh, avec beaucoup de sérieux parce que c'est, c'est un match de coupe d'Europe. C'est une équipe qui est à prendre très au sérieux. Donc euh, donc nous, ce sera à nous de, de faire le job sur euh, sur ces matchs là et euh, et analyser en tout cas euh, ce que l'on peut faire de, de bien chez eux et de, de bien chez nous aussi parce que euh, c'est c'est aussi important. Mais on va analyser ça. Euh, le moment venu, avant ça, il y, y a un déplacement à Metz qui ne sera pas facile. Et ce sera à nous, encore une fois, de, de, faire le terrain, de, de faire le job sur le terrain.
2: Cette double confrontation-là, elle est hyper importante, parce qu'on a vu que Tottenham les a battus euh, très facilement. Vous avez cette victoire à Arnhem, le nul face à Tottenham. Euh, la bascule, elle va peut-être bah, se Et Rennes peut se là. qualifier,
1: qu'a-t-elle en gagnant les deux matchs, ouais, par exemple c'est
2: clair.
0: Ouais c'est vrai que bah on avait on avait l'intention en tout cas de jouer cette Coupe d'Europe euh, pleinement parce que euh, ça reste une Coupe d'Europe, même si beaucoup de gens euh, disent que c'est la Coupe d'Europe bis, euh, l'Europa League bis. Mais nous on a on a on a à cœur de, de faire quelque chose dans, dans cette Coupe d'Europe. On a on a on s'est rendu la tâche un peu facile, entre guillemets, en, en ayant fait match nul contre Tottenham mais en allant gagner à Arnhem. Maintenant, euh, rien n'est encore fait, il faudra, il faudra être euh, sérieux et puis, euh, et puis continuer à, à essayer d'engranger un maximum de points dans cette compétition pour, pour espérer une qualification euh, la plus rapide.
1: Moi, je veux bien jouer une coupe d'Europe bis contre Tottenham. Hein. Ça ouais, va, c'est, hein, c'est, pas, c'est pas pire. Ça hein. donne
0: des belles affiches quand même. Oui, c'est, c'est sûr qu'on a, on a, un groupe, euh, on a un groupe de qualité. Donc, euh, donc après voilà nous euh, c'est toujours un plaisir de jouer contre des équipes comme Tottenham donc euh, on, prend, on, prend ce qui, on prend ce qu'il y a et on essaye de faire le job sur le terrain hein, parce qu'après ça, ça reste un match et ça reste, euh, ça reste des hommes contre des hommes et nous en tout cas on, on essaye de jouer euh, pleinement notre peau euh, dans ce genre de match
1: un petit mot Benjamin sur euh, le brassard tu me confirmes que tu es officiellement vice-capitaine dans le vestiaire bah, a priori A hein, c'est les cas. ça le, ce qu'on voit en tout cas
0: A priori, oui, le coach hein. (rire) m'a donné donné ce rôle-là et euh, je le prends très à cœur, donc euh, donc j'en suis très content.
1: Donc quand un mari n'est pas là, hop, le brassard C'est ça.
2: Tu es devenu un cadre de toute qu'est-ce façon, que, Benjamin. C'est qu'est-ce ça, en qu'est-ce fait, que ça hein. change
1: par rapport à cette jeunesse, justement, Catel Parce que cette équipe prennèze a été renouvelée et il y a quand même beaucoup de talent, mais aussi beaucoup de jeunesse. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ces jeunes pour essayer de les mettre tout de suite dans le bain de l'intensité de la Ligue 1, du, du combat Ils ont encore des choses à apprendre et cette équipe va grandir
0: Bien sûr, moi, bah, moi j'y suis passé par là, j'ai été jeune avant tout. J'ai connu euh, le monde professionnel assez tôt, donc euh, je sais les étapes euh, qu'il faut franchir pour euh, pour en arriver là où je suis Euh, aujourd'hui. C'est un c'est un nouveau rôle que je découvre aussi parce que avant ça, j'avais pas forcément euh, ce rôle euh, ce rôle là, mais euh, je le prends très à cœur et euh, ça me permet aussi moi de passer un cap au sein du vestiaire parce que je suis quelqu'un à la base qui me parle pas trop, ça m'arrive de parler sur le terrain mais je suis pas forcément quelqu'un qui va parler ouvertement dans le vestiaire mais euh, là j'essaye de, de justement euh, prendre ce rôle à cœur et d'essayer d'accompagner le mieux, euh, le mieux possible les jeunes parce que voilà comme je l'ai dit j'ai été jeune avant avant tout et, et je sais euh, je sais ce qui m'a permis de, d'être là où je suis et de et surtout continuer de progresser quoi.
2: Quels joueurs t'ont bien encadré et t'ont bien porté quand as débuté Est-ce que tu as des souvenirs de, de, de gars qui prenaient la parole comme ça dans le vestiaire et qui, euh, qui ont compté pour toi
0: Oui, forcément. Des joueurs comme Alain qui, qui me parlait beaucoup. Johan euh, Demont, qui était le capitaine de lance. Euh, Daniel Louboya, de par son expérience par la suite, qui m'a, qui m'a forcément encadré là-dessus, qui est aujourd'hui... Mon agent, donc euh, c'est, ce sont des personnes qui ont compté forcément dans surtout dans dans mon intégration parce que quand on est jeune, on est forcément timide et euh, on n'ose pas toujours faire les choses comme on les ressent, mais euh, voilà, ça nous permet aussi de, de se lâcher sur le terrain et de ne penser qu'à une chose, c'est être performant et, et c'est pour ça que moi aujourd'hui, euh, avec le... Avec l'expérience que j'ai acquise au, 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 auparavant, euh, j'essaye, de, j'essaye d'accompagner le mieux possible euh, les jeunes à ce niveau
2: En tous les cas, c'est une belle marque de confiance. Et je me rappelle que cet été, fin au mois de juin, on se disait Oh là là, il va peut-être partir, envoyer des sollicitations, machin. On se disait C'est mort. Et puis finalement, il est resté, Benjamin mm. <rire> bourré On s'en félicite. Nous, on est très, très contents parce que, parce que tu es un, un client régulier de CopWest et, et qu'on t'apprécie beaucoup. Mais sur le terrain, on a vu aussi que tu étais vraiment devenu un, un des cadres de cette équipe. Est-ce euh, que donc... Daniel
1: Luboya te donne des petits conseils capillaires aussi Parce qu'il avait quelques habitudes particulières quand il <rire> était joueur. Oui, alors non,
0: j'espère pas. Ne les écoute pas. <rire> tu te souviens non, de ces coupes, non, hein, quand même à ce niveau-là, ça va, c'était, c'était surtout... <rire> j'en, ai, j'en ai déjà parlé, d'ailleurs, pourquoi il avait fait cette coupe. Et il a dit que c'était purement marketing pour, pour justement... Lui se donner, se donner cette image-là, et puis bah, ça lui a plutôt bien réussi, parce qu'il a, il a quand même fait une belle carrière.
1: Et, et, et on s'en souvient, donc ça a marché. <rire> ça a marché, ça a marché Mais à
0: ne pas reproduire.
2: Ça et Tony Vérel, ce n'est
1: pas les, possible. l'ego et les couleurs. Ouais, ah, en même temps, voilà. c'est vrai. La coupe Müller revient, Tu es en train de te tromper. Il
0: paraît que la coupe Müller revient. bah oui. Ça a fonctionné, parce qu'à chaque fois qu'on parle de lui, on parle de sa coupe.
2: Non mais nous, on parle de ton football, on
1: préfère. Merci Benjamin.
2: Merci Benjamin.
1: Avec plaisir. À très bientôt. Salut à bientôt Salut. Allez Catel, maintenant regarde le lit bleu. Allez go. C'est parti pour l'équipe de France et on se donne rendez-vous lundi les copains. 21h pour un nouveau Cop West. Bonne soirée. Retrouvez demain matin votre émission Cop West en replay sur itwest.com et sur l'application eatwest. Cop
0: West est votre émission. Prenez la parole et posez vos questions aux pros de la saison.
2: Sur eatwest.